0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was ist, wenn ich ständig lüge? Wie kann ich das beenden, dieses Angewöhnen und diese Angewohnheit, sich zu lügen? Ich freue mich übrigens gleich zu Beginn, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren, dann kann ich Sie immer im Laufenden halten mit den aktuellen Videos. Ich freue mich auch über Ihr persönliches Feedback. Ich bemühe mich immer zeitnah zu antworten und freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Das Lügen ist etwas, was das Vertrauen zum anderen massiv zerstört. Wenn, wenn ich weiß, mein Partner, meine Partnerin lügt, kann ich ihr nicht mehr vertrauen. Und wenn ich die Wahrheit so hindrehe, wie, wie ich es mir gern äh, ausdenken würde, aber es ist nicht die Wahrheit, dann ist es auch äußerst schwierig, weil dann ist es auch so wie eine Lüge. Es ist halt nur eine, eine geschönte Wahrheit oder, oder eine interpretierte Wahrheit, die ja im Endeffekt ähm, ganz objektiv nicht die Wahrheit ist. Es ist immer schwierig, dann was ist eine objektive Wahrheit. Ähm, bin ich äh, schon dabei, dass das gut zu hinterfragen, ähm, es gibt nicht nur die eine statische Wahrheit und die ist dann immer und, 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 und ewig wahr, weil dann sind wir eben im religiösen Bereich und, und, und das ist da jetzt nicht hilfreich. Es gibt sehr ja wohl Interpretation von, ähm, von Ansichten, die auch wahr sein können. Aber es, es gibt auch objektive Tatsachen, die ich man nicht schönreden kann. Und wenn ich es mal versuche, schön zu reden, durch meisterhaftes Interpretieren. Dann verlässt es irgendwann mal den äh, den den Kommunikations äh, eben gerade ja. dann dann komme ich dann einfach nicht mehr zusammen, ja. weil dann sieht der eine das Schwarz und ich sage aber es ist trotzdem blau. Du musst davon mit einem anderen Licht anstrahlen. Das funktioniert dann auf Dauer nicht. Man kann dann schon herumstreiten, aber das ist nicht mehr dann ehrlich. Ja. Und und ehrlich heißt auch hinschauen, was ist und und dann auch auch zugeben, so wie es ist. Und und wenn da wirklich dann auch was verdreht worden ist oder oder einfach schief schief gedreht worden ist, dann dann gehört's einfach wieder gerade gebogen, ja? Und und grad gebogen heißt, ähm, es muss besprochen werden, es muss entschuldigt werden und und es es soll nicht wieder vorkommen, ja? Das sind die drei Schritte. Weil sonst ähm, lüge ich mir selber in die Tasche, lüge die anderen an und und komme eigentlich selber nicht weiter, die anderen kommen nicht weiter und und am Schluss bin ich einsam und und es ist alles kaputt. Es sind viele, ähm, viele, viele Scherben. Wofür? Nur weil ich geglaubt habe, das ist so wichtig, dass ich da die ähm, diese Lüge hochhalte und ich mir selber eingeredet habe, dass das so toll ist, ja? so toll ist es nicht. Warum ist es so schwer, nicht zu lügen? Es ist deshalb so schwer, weil ich von meinem Selbstwert her gerne so wäre, wie ich es mir jetzt da fantasie und einrede. Das ist für mich das, das Größte, Wichtigste und Schönste, weil dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich stark, dann fühle ich mich selbstsicher und deshalb muss ich mir das quasi einreden. So kann ich mir irgendwelche Geschichten von anderen hernehmen oder frei erfundene Geschichten und mich selbst in Erzählungen so darstellen, wie wenn ich der Superman wäre und und fühle mich dann selber gut und glaube selber, ich habe das erlebt und ich, ich kann das auch so beeindruckend erzählen, ähm, wie wenn ich selbst erlebt hätte, mit allen Details, wo man sich dann als Außenstehender denkt, wie kann er das so detailliert erzählen, wenn er das gar nicht erlebt hat. Ja? Er ist einfach ein guter Geschichtenerzähler. Und, und es gibt ja gute Geschichtenerzähler, ist auch interessant. Der einzige Unterschied ist, er sagt nicht, Achtung, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die nicht wahr ist, und dann erzählt er sie großartig, dass alle ähm, interessiert sind und gespannt sind und begeistert sind. Ja. Das wäre viel viel ehrlicher und auch sehr interessant. Und jeder würde ihm auch gern zuhören. Und jeder weiß, es ist äh, also einfach nur eine Geschichte. Das Blöde ist, dass er so erzählt, dass er der Held dieser Geschichte ist oder dass er einfach in dieser Geschichte vorkommt. Und, und dadurch sind dann die Leute irgendwie misstrauisch und, 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 und verwundert, wieso kann das sein und wie gibt es das und das passt ja nicht zusammen und, und dann schauen die Leute auf, auf Kleinigkeiten, ob das jetzt wirklich so stimmt oder ob es nicht stimmt und wenn sie dann drauf kommen, es stimmt nicht, dann ist ganz viel Vertrauen verloren. Dann kann der Geschichten erzählen, was er will. Eben dieser Satz, wer einmal lügt, dem, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht, ist, ist schon hart. Ja? Ähm, ist ein harter Satz, weil wer kann von sich sagen, ich habe noch nie gelogen, auch keine Notlüge. Ja? Puh, das gibt sicher wenige. Ja? Ähm, wenn Sie noch nie gelogen haben, super, ähm, dann, aber bitte helfen Sie den anderen, dass Sie auch nicht mehr lügen, indem sie, wenn sie sie dann aufdecken, nicht so aufdecken, dass sie komplett entblößt sind und das Selbstwert komplett runtergeräumt ist, weil dann lügen sie weiter, weil sie Angst haben, dass sie wieder entdeckt werden, sie versuchen noch besser zu lügen, versuchen das noch besser zu machen und sie trauen sich nicht die Wahrheit zu sagen, weil ihnen die Wahrheit zu mickrig und zu mies erscheint, zu schwach, zu, zu uninteressant. Leider. Diese Menschen haben einen ganz schwachen Selbstwert und wollen einfach mit ihrem ganzen Sein viel besser sein als sie sind und können nicht annehmen und nicht akzeptieren, dass sie so sind, wie sie sind. Schade, ist total schade, aber die Wurzel fürs Lügen ist, ich will mehr sein als ich bin. Und für all diejenigen, die jetzt da ein Problem haben mit den Lügen, kann ich einfach auch nur empfehlen, dass sie einen Schritt zurückgehen ja, und, und wirklich nur das sagen, was wahr ist. Weil dieser Satz, nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen. Ich muss nicht meine ganzen Argenschichten dann schöner darstellen, durch Lügen. Ja. Ich kann auch schweigen. Also nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen. Aber das, was ich sage, das sollte ehrlich und wahr sein. Das heißt, wenn ich was sage, dann, dann muss ich mir überlegen, passt das wirklich? Ist das nicht nur faktisch richtig, sondern ist das auch, auch ethisch okay? Ja? Kann ich das irgendwie auch vertreten? Ähm, ist das, ähm, ohne dass ich es nicht viel uminterpretieren muss, ähm, auch klar verständlich? Ist das AFO oder ist das ähm, total kompliziert? Rede ich mir das Service ein oder kann man das auch ganz normal nachvollziehen? Also nicht alles, was wahr ist, brauche ich sagen, Gott sei Dank, aber das, was ich sage, das soll wirklich wahr sein, weil dann bin ich auch ernst genommen, dann 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 hält das auch viel länger, wenn die Leute wissen, man kann mir vertrauen und 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 das, das was ich auch wirklich sage, das meine ich auch so, auch wenn ich zum Beispiel manchmal sage, ich weiß es nicht oder ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern oder... Ähm, das ist Interpretationssache, ich habe so verstanden, aber andere könnten es auch so sehen, dann dann bin ich da viel neutral und objektiver. Dann kann ich ja schon sagen, ich interpretiere für mich die Wahrheit so, ist auch in Ordnung, aber bitte, äh, andere sollen anders entscheiden. Dann ist keine Lüge. Wenn ich sage, das ist so und 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 das in schillerndsten Farben schildert, dass mir das jeder glaubt, dann ist falsch. Also es gibt viele Dinge, wo man sagen muss, in meiner Wahrnehmung ist es so, oder es gibt Studien das, oder es gibt Menschen, die sehen das auch so, aber es gibt auch andere Menschen, die sehen es anders. Und und wenn ich das so hinstelle, ist schlecht, dass man selbst hat überhaupt nicht, aber ich stelle mich auch nicht auf ein absolutes Protest, an dem ich dann so gemessen werde, dass dann die anderen sagen, der hat das ja gesagt, und das stimmt ja gar nicht. Und, und so komme ich dann einfach nur in Schwierigkeiten. Ich stress mich total, ich habe urviel zu tun, dauernd Dinge klarzustellen, die dann doch widerlegt sind, die doch nicht stimmen und 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 ich, ich komme dann überhaupt nicht mehr raus. Also, wie kann ich jetzt aus dem Lügen rauskommen? Ich habe einige Klienten, die sagen, ich bemühe mich, so aus dem Lügen rauszukommen, es geht nicht, weil im Gespräch passiert mir das. Da bin ich dann wie ein anderer Mensch und dann ähm, versuche mich besser darzustellen und ich kann mich nicht nicht gut darstellen, weil ich kriege sonst die Krise. Ich muss mich gut darstellen. Und dann sage ich immer, okay, ähm, wenn Sie sich jetzt da gut darstellen müssen, dann stellen Sie sich nur mit den Dingen so da, was auch wirklich stimmt. Und Sie haben alle, alle, alle von Ihnen haben Seiten an, an sich, die echt gut darstellbar sind, die echt okay sind. Wo man sagen muss, wow, passt. Aber ich muss nicht die sowieso bei mir unsichere Seite als großartig darstellen, wo ich mir denke, warum stelle ich das großartig dar? Das bringt es ja nicht. Also ein Beispiel, ähm, ich ich bin mir sehr unsicher, ob ich jetzt da gut in, in Mathematik bin. Ne? Und ich verrechne mich oft oder was immer. Dann brauche ich nicht über Mathematik großartig reden und brauche nicht äh, mich darstellen, als ob ich Mathematik eh könnte. Weil das ist faktisch sehr schnell und sehr gut nachweisbar, dass es dann nicht so ist. Und dann ist die Enttäuschung groß. Oder oder wenn ich im Job irgendwie jetzt dem Chef was verkaufen will, dass ich das eh kann, obwohl ich mir denke, ich bin da sehr unsicher, dann ist es keine gute Idee zu sagen, na Chef, das kann ich und das mache ich und, und das ist ja kein Problem und das habe ich schon zehnmal gemacht. ja Und er glaubt mir dann wirklich, dass ich da Erfahrung habe und dann merke ich, puh, ich habe da gar keine Erfahrung. Und und, 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 und dann kriege ich einen riesigen Stress, dann, dann ist der Chef enttäuscht, weil er merkt, Wieso erzählt man der, dass er Erfahrung hat und hat keine Erfahrung? Warum? Nur weil er das Projekt wollt oder oder wieso? Oder weil er gelobt werden wollt? Dann kann ich ihn auch gar nicht loben, den Mitarbeiter, wenn er wenn er sich für was meldet, was er gar nicht kann. Ja. Da ist viel besser, dem Chef zu sagen: Ich habe das Projekt noch nicht gemacht, aber ich kann mich gern ähm, interessieren dafür. Ich kann mich da einarbeiten. Aber der Ausgang ist offen. Deshalb heißt nicht, dass ich jetzt faul bin oder unfähig bin. Aber ich, ich, ich habe das noch nicht gemacht. Ist viel gescheiter. Oder ist noch Abschließend, ähm, in, in Bezug auf Beziehungen. Wenn ich meiner Partnerin, meinem Partner total imponieren will und ihm irgendwas erzähle, äh, wie toll ich bin, und die glaubt mir das, und nachher kommt sie dann drauf, dass das überhaupt nicht so ist, ja, was soll ich denn von mir halten? Die wird sich dann denken, okay, ähm, ich bin einfach angelogen und, und, und ich kann ihm nicht vertrauen. Und es ist besser, ich ziehe mich zurück, weil, weil mit so jemand will ich nicht durchs Leben gehen. Da ist viel gescheiter, ich sag meiner Partnerin, ich bin da selber unsicher, ich weiß es selber nicht genau, ich bin da echt am Kämpfen. Oder versuchen wir das gemeinsam zu schaffen? Ja. Ich bin nicht der Superhero, sondern ich, ich, ich bin auch am, am, am Lernen noch, ich bin auch noch am, am Testen. Aber ich bin ehrlich und ich sage auch da, wo ich Ängste habe, ich sage auch da, wo ich unsicher bin, ich sage da auch, wo ich, wo ich schon was ähm, jetzt da mehr an Sicherheit gewonnen habe, wo schon was gelungen ist, aber ich bin auch nicht. Am Ende der Fahnenstange und dann weiß auch der Partner die Partnerin, okay es ist, ist ein Prozess und ist und, und gut wenn wenn er die Partnerin sagt dann will ich dich nicht weil du bist noch nicht äh, Superhero ja aber dann vergiss vergiss es ja das bringt dann eh nichts weil ich wenn wenn die nur ähm, angelogen werden will was ist es für eine Beziehung wenn wenn die nur ein, ein Ideal äh, ähm, vorgegaukelt bekommen will, was ich gar nicht bin, der Maske, also pff, warum will sie das? Ja? Also ja? Da wird es immer immer schwierig sein, weil weil auch wenn es dann der Nächste kommt, der ist auch nicht perfekt, also das, das, das führt nicht weiter. Raus aus dem Lügen heißt, dass ich einmal selber akzeptiere, ähm, dass ich nicht immer besser dastehen will, als, als ich bin, sondern dass ich auch dem anderen Menschen, denen ich vertraue und die mir vertrauen, sagen kann... So ist es, ja. Ich interpretiere es so, ich sehe es so und so, aber bitte bilde deine eigene Meinung. Dann schwächt es meinen Selbstwert nicht. Ähm, und die können sagen, na gut, der ist, der ist objektiv und der ist differenziert, der stellt seine Sicht dar, lässt aber auch andere Sichtweisen zu. Wunderbar. Dann ist leichter. Wenn ich, allerletzter Punkt, wenn ich jetzt dann noch in, in Notlagen komme und wenn ich so Notlügen machen muss, ja weil ich mir denke, oh Gott, jetzt wird es ganz schwierig, ja, Hilfe, wie, wie komme ich da wieder raus? ja Also es gibt zwei Arten von Notlügen, die möglich sind und und die jetzt im, im Notfall verwendbar sind. Die erste Art von Notlüge ist eine eine kleine Art äh, von Notlüge, wenn ich ein schlechtes Verhältnis zu, zu der Person habe. Ähm, und ich bringe dir jetzt ein, ein Beispiel, was ich nicht hoffe, dass es das im, im alltäglichen Beziehungsleben der Fall ist. Ähm, beispielsweise, ich, ich ähm, koche einen... Grisbrei äh, für die Kinder und ähm, verwende versehentlich ähm, statt Zuckersalz. Und, und, und meine Frau fragt mich, Hast du das Salz verwendet im ähm, im im, im Und ich sage, nein nein nein, ich habe eh nicht Salz verwendet, alles in Ordnung. Ähm, mach ruhig deine Sachen, ich ich, ich, ich mache das schon, ja. Und ich sage nicht die Wahrheit, ja ich habe ähm, Salz verwendet, sondern ich mache geschwind einen neuen Chrisbrei, natürlich dann mit Zucker. Ähm, serviert den Kindern, die Kinder essen den alle wunderbar und und sind zufrieden. Das heißt äh, ist jetzt kein gutes Verhältnis, was ich da eben zu meiner Partnerin habe, wenn ich wenn ich ihr nicht ehrlich sagen kann, uh, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, das ist ja, das stimmt, da, da ist ja da ist ja Salz drinnen. Das wäre viel einfacher, wäre auch eine reifere Persönlichkeit, wenn ich wenn ich einfach sagen kann, Hoppla, ich habe mich da in der in der Lade vergriffen und 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 habe statt Zucker Salz genommen. Das wäre viel wenn es aber warum auch immer nicht möglich ist und ich muss da quasi kurz notlügen, als Beispiel. ja, Und da gibt es viele Beispiele im, im familiären Bereich, wo man eben leider kurz notlügt, um das aber dann nachher wieder schnell zu reparieren. Darum geht's. Wenn ich das wieder schnell reparieren kann, ist wieder alles gut und dann kann ich sagen, ja, ich, ich habe mich da vergriffen danach und und jetzt habe ich es eh richtig gemacht und danke, dass du es gesagt hast. Oder ich sage gar nichts. ja. Ich habe einfach jetzt das richtige macht gemacht, man ähm, mit Zucker und fertig. Ja. Ähm, also gut, wenn wenn das nicht anders geht, ist das eine Notlösung und eben eine Notlüge, die idealerweise nicht sein soll, weil idealerweise soll ich äh, zu meiner Frau sagen, ja du danke, dass du mir das sagst, stimmt, das, ich habe es ver ver vertan, äh, ich mache gleich ein neues. Das wäre gut. Die zweite Art von Notlüge ist ähm, etwas Existenzielles, wo ich, ähm, wenn ich da nicht lüge, zum Beispiel in, ähm, in in extreme Schwierigkeiten kommen ja? also bei totalitären Regimen ähm, wo ich zum Beispiel Leute versteckt habe die die ich nicht verstecken darf ähm, um sie zu bewahren vor vor dem sicheren Tod und dann kommt äh, jemand und 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 fragt mich hast du den versteckt und ich sag nein habe ich nicht versteckt obwohl ich ganz genau weiß in, in diesem Kasten sitzt der ja ähm, das ist ganz klar eine eine Notlüge die mir das Leben hoffentlich rettet und den, den ich versteckt habe, auch, weil wenn ich sagen würde, dann ganz ehrlich, ja, natürlich, ich habe ich habe den versteckt und du brauchst mir da gar nichts sagen, na, dann bin ich als erster tot und und der wird dann das Haus durchsuchen und dann ist der der, den ich versteckt habe, als zweiter tot, ja. Wenn wir jetzt an ähm, frühere Ver äh, Zeiten denken, ja, ähm, wo es wo es sehr sehr schwierig war, ja. ähm, Das heißt, es geht bei der Notlüge existenzieller Art darum, dass ich größeren Schaden verhindere. Und, und deshalb ist dann auch diese Art der Notlüge gerechtfertigt, weil sie mich existenziell bedroht und weil sie jemand anderen existenziell bedrohen würde. Wenn das so ist, ja, dann, dann ist die Notlüge gerechtfertigt, aber hoffentlich kommen wir nie in so eine Situation. Das würde ich uns allen wünschen. Und wenn wir in die Situation kommen, dann gibt es trotzdem Menschen, ähm, die dann in einer unglaublichen äh, Stärke dann dann trotzdem bei der Wahrheit bleiben können, was, was ihnen möglicherweise auch den, den Tod bringt. Ja. Das ist dann die Frage, ob sie ob sie das dann so ähm, leben wollen und leben können. Als Beispiel im Franz Jägerstätter, ein, ein sehr beeindruckender. Ein ganz einfacher Bauer, der hat so eine Klarheit gehabt und, und, und hat einfach gesagt, also, das, was für mich war, ist für mich wahr. Fertig aus. Und hat aber dann halt auch dann dafür sein Leben lassen müssen. Also, man kann mal die Lebensgeschichte von Franz Jägerstädter googeln, ist, ist sehr beeindruckend, ja. Da einfach auch zu sehen, wie, wie auch Menschen um keinen Preis lügen. Auch nicht in ärgsten Zeiten der existenziellen Bedrohung. Gibt's. Aber, es ist trotzdem gerechtfertigt, um Leib und Leben zu retten, so eine Notlüge zu machen. Das sind eben die zwei Arten der Notlügen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie beide Arten der Notlüge nicht brauchen und, und und dass Sie immer reifer und immer freier auch die Wahrheit leben können und und die Wahrheit auch vertreten können. Dann geht es Ihnen gut, dann geht es den anderen mit Ihnen gut und und es es ist einfach gut, nicht zu lügen. Das, ist nicht notwendig wenn Ihnen das gelingt, freue ich mich und wenn Sie Unterstützung brauchen bin ich natürlich auch gerne für Sie da danke für alle Kommentare alles Gute Wenn Ihnen diese Podcast Episode gefallen hat